0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天呢，我们要带您回到中国来聊一个重要的主题。今日主题：河北、黑龙江洪灾再破中共七大人祸。这次的河北大洪水以及黑龙江洪水呢，让全世界都相当震惊，也重创了人民的生活与财产。那特别是洪水退去之后呢，面对满目疮痍的家园、支离破碎的山河，重建工作不知道要多久才能完成。而且，像我这样曾经遇过水患的人都知道，大水退去之后，各式各样的传染病、环境卫生问题以及饮食饮水的问题呢，都会接踵而来。所以有人说，大水之后有大意，其实呢不是空穴来风。但是更关键的问题是，为什么在共产党统治的中国，几乎年年都有这么惨重的洪灾呢？在2020年有长江中下游的大洪水， 2 0 2 1年。有河南郑州的大洪水，那今年又有河北和黑龙江的大洪水。当然，很多人都会说啊，这都是天灾嘛。但是呢，在我看来，除了有极端天气造成的天灾之外呢，更重要的是中共政府在治理上呢有许多的人祸，才会让灾害一而再、再而三的发生。所以，接下来我想说一下这几年来，我从这些洪灾里头看见的中共人祸有哪些。第一个人祸，防灾策略是假大空无。在这次洪灾发生的前几天呢，党媒正好高调的宣传习近平的治水新术，叫做深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述。他吹捧习近平为新时代治水指明了前进方向，还说他的治水思路呢有十六字方针：节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力。那这十六字方针啊，听起来是很高大上啊，但其实呢都是空洞的形容词。而事实也告诉我们了、啊，维尼治水跟大禹治水呢是天壤之别。海外的朋友们都知道，每当有重大的台风或者暴雨要来之前呢，那不但军队都会提前做好准备，随时准备出动防灾或救援，那国家领袖呢也经常会亲自前往防灾指挥中心来视察，掌握最新的气象动态，还会提醒人民最新的防灾信息。像台湾，每当有台风来袭呢，那总统就会去视察中央灾害应变中心，同时呼吁民众要做哪些准备，哪里呢要提前撤离。那美国总统在飓风来临之前呢，也经常会召开记者会，呼吁民众要防灾。而川普在任的时候呢，更是把他的个人推特变成了气象防灾应变中心，随时转播最新的飓风动态与防灾信息，帮助民众来随时应变。但是。为新时代指明治水方向的习近平呢，在暴雨发生之前，显然没有什么具体的部署与指挥，所以大洪水突如其然的发生了，杀得官方与民间是措手不及，那最后酿成了半个世纪以来的最大洪灾。所以说，中共官方说的什么啊治水方针、防灾论述呢，都只是假大空和虚无。第二个人祸，无预警泄洪，天灾变巨祸。无论是哪里的洪水，都出现了水位突然大幅度暴涨，导致民众走避不及。那原因呢，就是水库紧急的泄洪了，但是又没有提前预警下游的民众要撤离，从而导致严重的伤亡。特别是有不少的水库是在三更半夜偷偷泄洪，那民众等到天亮醒来才发现周围已经一片水乡泽国了，能保住小命啊已经是万幸了。那为什么水库要无预警泄洪呢？那这一点啊，有点是众说纷纭呢。有人说，当局呢怕被人追究责任，所以就半夜偷偷泄洪，不让人民知道。那也有人说是当局不想赔偿百姓的损失，所以就不发布泄洪预警，等到淹大水了再推脱是暴雨造成的。像河北霸州这次被大水淹没了，那央视声称是暴雨造成的水患。但实际上，是水库泄洪造成的，所以让坝中的民众非常愤怒，还前往政府大楼去抗议，结果呢，遭到警方的殴打。第三个人祸，牺牲人民保京城保官威。中共体制不是正常的民主政府，而是一种官本位或者全本主义的体制，所以官员在任何的决策思考上呢，首先考虑的往往不是人民百姓，而是党中央和自己的官威。所以，我们看到，当洪灾爆发初期呢，河北省委书记倪岳峰就公开表态了，要减轻北京防洪压力，要坚决当好首都的护城河。结果呢，洪水就被引流泄放到涿州等地。那虽然保住了北京和雄安新区，但涿州与河北啊，就成了伤亡最惨重的重灾区了。让大家知道，过去中国的地方首长也被叫做地方父母官，意思是地方首长会爱民如子。那百姓呢可以信赖官员，但是在中共体制底下，地方首长脑子里优先思考的是如何拥护党中央，如何趁天下大乱之际来高调献媚党中央，来博取升官发达的机会。那至于啊牺牲多少的人民百姓呢？官员根本不在意。那这种保京城、保官位的思路啊。在中共历史上是很常见的，像一九六零年，中国发生三年大饥荒的时候呢，当时的四川省委书记李井泉就坚持把四川的粮食外调给北京，宁可饿死四川人，也不能饿死北京人，结果让四川饿死了千百人。第四个人祸，高官闪躲不闻不问，在海外正常国家了，当民间发生重大灾难的时候。那国家领导人前往第一线去慰问看灾是非常重要也非常普遍的工作。像2018年台湾加义发生了重大水灾，那蔡英文搭装甲车到现场去看灾，结果呢被灾民怒呛，要他下车用走的才能亲身体验灾民的痛苦。那蔡英文也真的下车走路，接受灾民的抗议与诉苦。那这种现场看灾的工作呢，除了有慰问灾民、宣泄民怨的作用之外呢，更重要的是可以集中更多的资源来救灾，让灾区更快的恢复秩序。但是这次河北洪灾明明就发生在帝都北京的身边，但是从头到尾都看不到中共七常委现身看灾，别说习近平了，受灾最严重的涿州,州市呢，当地的市委书记和市长都不见踪影，不知躲哪去了。那更可笑的是，党媒还声称习近平治水是亲自指挥、亲自部署，就跟指挥抗议一样。但是呢，不管是河南、河北还是黑龙江，他一次都没出现在灾区现场，那又怎么能够亲自指挥呢？所以啊，共产党天天喊着为人民服务，但是当人民出现重大危难的时候呢，共产党官员却是一个个争相走避、销声匿迹，为什么呢？第一，怕面对灾民和外界的责难；第二，怕自己的生命安全受到影响；第三呢，想要甩锅责任。特别是啊，党中央的高官，只要不出面呢，就可以轻易的把责任啊丢给地方官员来承担，那自己呢，还是一如既往的伪光正。那这就是中共高官的真实思维。第五个人祸，造假摆拍，趁乱升官。每当发生重大的灾难呢，就是中共党媒最亢奋的时候了，因为他们的造假摆拍宣传秀又要隆重登场了。像这次河北洪水最著名的造假宣传，就是央视的直升机救援秀，当局出动了直升机和摄影师到屋顶上去救出受灾民众，画面是相当的惊险，但是镜头啊却意外的拍到了当地淹水的水位只有半个轮胎高。那这么浅的淹水，却要出动好莱坞规格的救援队，那真的是体现了党啊对人民生命的爱护了。还有民众拍到当地政府出动军人造假摆拍，假装在填装沙袋要抗洪，但其实呢都是为了欺骗人民向上级邀功用的。三能功。再看看新华社这张照片，看起来好像也是军人在填装沙袋。但是有没有注意到前面的党旗和部队番号特别的显眼？说白了，这就是典型的摆拍构图，要突出共产党和部队的番号，这样呢才能够向领导来邀功。所以说啊，中共媒体不报道灾难的真相与死伤呢，也就算了，但却总要啊发出大量的造假摆拍来欺骗百姓，来为自己与领导谋升官发财之路。那这一点呢、啊，绝对是媒体的堕落与腐败。第六个人祸，丧事喜办，残民横道。刚刚说过，习近平没有到洪水现场去看灾慰问，引发了海内外的批评与民怨。但是中共怎么应对呢？中共在党媒上大张旗鼓地刊登文章，声称以习近平同志为核心的党中央坚强有力指挥河北防汛抗洪救灾，这应该是今年到目前为止最出彩的中国特色笑话了。河北人民受创这么惨重，中共领导人却都躲到北戴河去避暑度假，那这样还说是坚强有力指挥，在餐桌上指挥吗？说穿了，中共应对危机的最常见的手段呢、啊，就是说出另一个更宏大的谎言来一锤定音，好像啊，只要谎言说的越坚定，就变成了真理。那这不但是一种自欺欺人的催眠术。同时呢，也是中共惯用的丧事喜办的伎俩。不管发生了什么灾难，你在党媒上永远看不到死了多少人，灾区多么残破。相反的，你只会看到三件事：领导忙着指挥，军警英勇救难，人民感恩党国。再看这张新华社的照片，看起来还是军队在挖沙。但是党旗就旗帜鲜明地飘在构图的黄金点上，也就是利用水灾啊来宣传共产党。再看另一张照片，明明是军人在黑夜里防灾，现场是一片漆黑，但是远方的党旗却还刻意打了灯来凸显。那这不但是明显的摆拍造假，而且呢，还是刻意利用人民的苦难来洗白对共产党的歌功颂德。所以说、啊，丧事喜办，残民朋党呢，是共产党的另一项人祸。第七个人祸，骗捐倒卖，禽兽不如。很遗憾的、哦，在中共体制底下呢，贪腐太过盛行了，就连灾难的捐赠物资都可以被拿来倒卖变现，中饱私囊。你买物资？还有媒体记者披露说，他们试图捐赠物资给涿州一个镇，但当地的政委书记却拒绝了。原因是他们不希望媒体直接介入这批物资的分配执行。那媒体记者当然明白官员在想啥了，所以呢，他火力全开，炮轰地方官员，根本是要骗物资，不是要把物资拿去救济灾民，而是要把物资锁进官员的大仓库里，将来好变卖。那这位记者还直言不讳地批评中共官员是禽兽不如，天灾远不如人祸。还有各地政府和红十字会都会开设捐款账号，让民众捐款赈灾。但是啊，过去发生过太多官员挪用资金、骗捐骗钱的贪腐问题了。比方说，最著名的就是郭美美事件。所以呢，这次红会跟政府呼吁捐款呢、啊，结果就引来人民的炮轰了。民众不但留言批评资金流向不透明，提醒大家要慎防欺诈。还有呢，大批的民众刻意捐了 0.01 元，也就是一分钱。为什么呢？就是在嘲讽和抗议红十字会欺骗人民太多次了。不过呢，我们要强调一件事啊，中国的红十字会啊，跟海外的红十字会啊不是一回事。中国的红十字会是中共官方控制的，跟海外红十字会没有关系。所以说穿了，就是一个打着红十字旗的小共产党。所以呢，贪腐造假跟共产党是没有两样的。好，看到这里啊。我们再把中共在灾难发生时常见的七个人祸说一遍：人祸一，防灾策略是假大空无；人祸二，无预警泄洪，天灾变巨祸；人祸三，牺牲人民保京城、保官威；人祸四，高官闪躲，不闻不问；人祸五，造假摆拍，趁乱升官；人祸六，丧事喜办，残民捧党；人祸七，骗捐倒卖。禽兽不如。不过呢，我们想再补充一个提醒啊，就是呢，大水啊终究会退去，但是接下来还可能会发生两件重要的社会问题要面对。第一呢，就是大水之后往往会有大疫，会有大大小小的传染病问题。第二呢，这次大水爆发的地点是河北跟黑龙江。刚好都是粮食的主要产区，啊，特别是黑龙江，所以接下来中国的粮食供应可能会出现不小的缺口。再加上啊，目前俄乌战争还在开打，那乌克兰粮食出口受到了影响，所以呢，要从海外进口粮食来填补呢，不但有难度，而且代价会非常高。而且啊，全球最大的稻米出口国印度呢，日前也宣布了禁止部分的稻米出口，造成了国际稻米价格创12年的新高。而越南和泰国也趁机调整了稻米价格，而稻米呢，向来是中国和亚洲人民的主食，所以我们可以预期啊，今年下半年到明年初呢，中国有可能会出现粮食紧缺的问题，而食品价格也可能会继续的飙涨，那请中国的朋友们要留意这一点。好，今天就到这里，感谢您收看，我们下次再会。